0: Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de comunicação organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes. Olá, comunidade CO. Provando mais uma vez que o número 13 não é de azar, partimos para este episódio numa sexta-feira e pela primeira vez no belo estúdio de rádio da ESEC. Arrisco dizer que é uma das ex-alunas mais queridas por todos os docentes que com ela se cruzaram e que falam sempre dela com grande carinho. Apoia o Keep It Simple, embora saiba que isso de simplificar é o mais complexo da vida. Para além da licenciatura em CO... Terminada em 2004, tirou um mestrado e um MBA na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, já deu aulas, formação, durante muitos anos trabalhou na Verália, antiga Sangobã, na área da comunicação e do marketing. Agora voltou, ou raptámo la pronto, podemos dizer assim, novamente para o Politécnico de Coimbra, como técnica superior ao serviço do projeto Agir, do Gabinete de Inovação Regional. Cristina Nobre, bem-vinda, obrigada por teres aceitado o nosso convite Bem-vinda Cristina
1: Obrigada por me terem convidado para esta rubrica.
0: Muito obrigada, isto é todo um outro esquema para os nossos ouvintes Nós finalmente estamos todos no mesmo é. sítio é local Portanto é uma dinâmica diferente, não sei se sentem o nosso pulsar de, 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 de olharmos uns para os outros e estarmos aqui fisicamente juntos E a emoção também Sim, completamente é diferente Uh, Cristina, conta-nos, como é que arrancou a tua carreira? Uh, onde é que estagiaste? O que é que fizeste a seguir?
1: Sim. Então, um, entrei em 2000, saí da, do curso de comunicação organizacional em 2004, após ter terminado o estágio curricular na antiga Sangloba Mondego, um, Uh, na altura, a professora Rosário Mira, que estava a trabalhar aqui no gabinete de qualidade, uh, chamou-me para trabalhar com ela e com outros colegas no desenvolvimento da implementação da certificação de qualidade que estava a decorrer na altura na Escola Superior. Já estive com ela, entretanto surgiu a oportunidade de fazer o estágio profissional na área do marketing na Peugeot, segui para a Peugeot. Uh, depois do estágio profissional, comecei em part-time na Associação Nacional de Jovens Formadores e Docentes da Fordoc, a convite, estava na parte da comunicação, dos eventos, uh, a ligação com, com a imprensa, a comunicação social, um, continuei em part-time também uh, logo a seguir surgiu a possibilidade de regressar à Escola Superior de Educação, no GAP, Gabinete de Apoio a Projetos, na altura que se chamava. O que eu fazia era parte de acompanhamento dos projetos cofinanciados, estamos a falar do PRODEP, do POSSE, e o acompanhamento dos dossiês técnico-pedagógicos. Entretanto, estava sempre com o olho na área do marketing e estava atento ao que se passava à minha volta. Havia uh, um anúncio no Expresso de uma empresa internacional um, sediada na Figueira da Foz que estava à procura de alguém nesta área e concorri. Mas concorri, não, foi através de uma empresa de recrutamento, não sabia para que empresa é que estava a concorrer. Um, basicamente na Figueira da Foz tinha três grandes possibilidades. Quando fui passando as fases de recrutamento, um, vi que era a empresa onde eu tinha feito o estágio curricular. Então foi muito engraçado depois voltar a falar com a diretora de Recursos Humanos. Um, entretanto, entrei, pronto, já tinha os pontos a meu favor, já tinha feito o estágio curricular, já conhecia a empresa. Acabei por entrar uh, na Sangoba Mondego, ainda na altura, em 2008. Um, depois uh, tive na empresa 13 anos, marketing, comunicação interna, comunicação externa, foi um percurso fantástico mesmo, aprendi muito, cresci muito. Ainda estava na Verália. Uh, surgiu a oportunidade de substituir o professor, o professor João Moraes na aula de Planeamento e Gestão Estratégica. É bom, é? Foi um convite irrecusável, portanto, basicamente, em, em meio minuto disse sim. <risos> Consegui conciliar também com o trabalho, visto que era às sextas-feiras, uh, ao final, uh, uh, início da tarde e, e fim do dia. Foi espetacular, adorei mesmo. Eu acho que inconscientemente, e agora conscientemente, já tenho este bichinho. Eu sempre gostei muito. Uh, também já dei formações, uh, workshops e tenho muito este gosto dentro de mim de Futura passar colega, de estar com os alunos gosto mesmo muito um, entretanto em 2018 uh, como se ao, ao longo dos, todos nós ao longo do nosso percurso vamos evoluindo vamos descobrindo algo em nós que não conhecíamos que começa a nascer, a flor a crescer a crescer um, e, e percebi que tenho muito gosto pela área uh, comportamental um, e durante o ano 2018 fiz uma formação de programação neurolinguística e comecei a, a funilar muito estas áreas, um, porquê? Porque a minha tese de mestrado foi em marketing neurolinguístico, marketing, uh, neuromarketing, peço desculpa, e quando uh, fiz a tese pensei no que é que eu me fui meter é sempre assim, eu vou eu, no que é que eu me fui meter mas foi muito desafiante porque na altura ainda não se falava muito de neuromarketing e quando comecei a fazer a tese, percebi que não percebia nada de neurociências de como é que nós funcionamos, como claro. é que o nosso cérebro é constituído, o que é que cada parte do nosso cérebro faz comanda, entre aspas então, vai, então, antes de fazeres a tese, tens que andar para trás e estudar neurociências. Ok, já tens aqui pelo menos uma base e agora atrasei-me um bocadinho na entrega da tese porque andei para trás né, a estudar algo que para mim fazia sentido, não queria fazer assim uma coisa superficial, correu bem, adorei essa área e, e creio que foi aí que a minha paixão pelo... O, perceber o que é que nós temos cá dentro porque nós temos cá dentro é que comanda tudo a nossa saúde os nossos estados emocionais a nossa forma de comunicação os nossos movimentos as nossas doenças ou seja, tudo passa pelo mental e agora estou muito mais virada para para essas áreas e estou a tentar redefinir-me um pouco dentro destas áreas comportamentais neurolinguísticas e tentar passar este conhecimento a quem me rodeia. Felizmente já tive uh, uns convites que surgiram esporadicamente para abordar a comunicação não violenta. Já fiz workshops nessas áreas, mesmo desde os mais pequeninos. Passei pela escola da minha filha, a convite do professor. Então, de repente, eu tinha 300 miúdos do primeiro ciclo à minha frente. Ah, eu pensava que eram 100. <risos> São mais 200, vamos em frente. Tem muito esta coisa de, ok, vamos em frente, temos que conseguir, porque preparamos nos e estudamo-nos e temos que seguir em frente, tudo é possível. A partir do momento em que nós próprios nos criamos umas barreiras, as barreiras não existem, nós é que as estamos a autocolocar foi como no exemplo quando fui, fui dar a, 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 a disciplina de planeamento e gestão estratégica em meio segundo eu disse, eu vou e aí no que é que me fui meter <risos> pronto, eu tenho sempre esta coisa mas depois tenho este momento não, bora lá, então é para fazer, temos que fazer bem hum, e gosto muito dessas áreas quando o desafio da Vralia, uh, foi uh, o, o grupo foi todo reestruturado um, na altura, tínhamos acabado de lançar um projeto no nome da responsabilidade social e ambiental para as escolas do pré-escolar primeiro e segundo ciclo, a aprender uh, pronto, os, os, o que é que deve ser feito numa reciclagem correta dos materiais, de embalagem, um, comecei a escrever, lembrei-me, como é que as crianças aprendem? A nossa vantagem é que temos miúdos em casa e eles são cobaias todas as nossas experiências. E, e como é que eles aprendem? Como é que eles gostam de aprender? A melhor forma de ensinar, para já, descomplicar. Uh, aprendem muito com imagens simples, com canções e ritmos. Então, um, convidei um colega vosso do Norte, o Filipe Pinto, para fazer a canção do projeto. Foi fantástico trabalhar com ele. E depois, o que é que eles gostam? De histórias. Então, a minha primeira experiência na escrita. Lancei um e-book juntamente com o Filipe. E, e como já tenho algumas histórias infantis escritas na gaveta. Nesse sentido. Uma vez surgiu um concurso online de escrita infantil. Ah, vou concorrer. Não custa nada, a história já está feita. Dou-lhe um toque para aqui, um toque para lá e concorri, não ganhei <risos> Mas contactaram A editora contactou-me a dizer que a história Ficou muito bem classificada e que era um tema Que ainda não tinham Para, para crianças Sobre o tema das emoções E da percepção das emoções Do porquê que aquela pessoa Faz aquilo e porquê que esta pessoa Não faz e faz e, hum, Tudo vem do nosso passado, não é? Somos o que somos Porque tivemos um passado um, e perguntaram-me se eu estava interessada em, em publicar o livro Meio segundo, sim. <risos> sim Vamos a isso E agora estou muito feliz Porque estamos na parte final uh, do, do livro um, Já tenho as versões das cores Das ilustrações E depois estou a planear Lançar o livro Ou em Abril, no dia 2 No dia mundial do livro infantil Ou então Em Maio em maio porque a história aborda emoções de crianças e aborda um bocadinho inspirei-me na minha filha e minha filha faz dez anos em maio pronto tentar juntar o lançamento com uma data que faça sentido porque um, entre...
0: é engraçado desculpa interromper o João Graçado. já é a segunda autora de livros infantis é que temos no podcast De é. CO. sim a Diana Mel também que já foi entrevistada por nós também também fez um livro infantil
2: Oh, oh Cristina, uh, a, a propósito desse, dessa experiência tão rica, uh, 20 anos de, de, de experiência profissional, eu não posso deixar de, de comentar o, o gosto que tive uh, quando nós trabalhamos juntos, porque efetivamente nós tivemos os, os dois uh, res, responsáveis pela, pela docência da, da cadeira de planeamento e estratégica no diurno pós-laboral. Foi, foi. E, efetivamente, há que dizer, a Cristina foi das pessoas com quem eu mais gostei de trabalhar em yeah. equipa, sendo que o desafio de dar uma unidade curricular, realmente, em conjunto, não é fácil, não é fácil, porque realmente tem que haver uma sintonia muito grande, basta haver ali um, uma qualquer falha na engrenagem para condicionar o, o próprio rendimento, e, efetivamente, a coisa correu muito bem, e há que dizer, porque... Porque isto foi, foi dito à Cristina na altura, que foi com uma enorme pena que no ano a seguir, embora eu percebendo perfeitamente as razões pela qual isso não aconteceu, é, que não não tivéssemos mantido esse, esse, esse trabalho em equipa, esperando ver que no futuro isto uh, volte, volte a, a acontecer. Oh, Cristina, nestes, nestes quase 20 anos de, de experiência profissional e com, realmente com valências e com experiências tão, tão diferentes, de que forma é que a nossa formação em comunicação organizacional contribuiu para esta carreira e para esta experiência tão, tão vasta?
1: É exatamente isso. O curso de comunicação organizacional é muito abrangente. Uh, os profissionais que saem desta área, uh, eu, eu atrevo-me a dizer que são capazes de trabalhar, de arregaçar as mangas e são muito polivalentes. Eles conseguem chegar a várias áreas, conseguem uh, estar a, a fazer assessoria de imprensa, conseguem organizar eventos, conseguem trabalhar na área do marketing, definir. Um, um, mesmo, até, até na área da gestão, eles, eles trabalham, têm noções. Ou seja,. É imensa em termos organizacionais de uma empresa, um, um aluno de organizacional de CEO consegue se encaixar em imensas áreas. Nós somos capazes de pegar numa turma de CEO e criar uma empresa completamente, porque somos capazes de dizer, olha... O Manel, consegue, o Manel e a Maria conseguem estar uh, na parte RP, o, o João e o Joaquim estão na parte da gestão, aquele desenvolve a parte financeira e contabilidade, aquele está na área de marketing, e como dizer, aquele vai para as vendas, e assim de repente, aquele está na parte de comunicação externa, um, a parte de digitalização, redes, tudo isso. Aquele é do web, aquele tem muito jeito para o design. aquele é que nos vai fazer a parte toda visual, e aquele é que nos vai criar os logotipos. Ou seja, numa turma inteira de CO, conseguimos pegar numa turma e cria-se uma empresa, e põe-se a máquina a funcionar. Isto são todas as, as forças que eu vejo do nosso curso. O nosso curso não é só uma coisa, o nosso curso pff, vai mesmo a todo lado. Isso é espetacular. Bem, nós,
2: obviamente, somos suspeitos em, em reconhecer isso, mas efetivamente uh, falo seguramente também por mim e pela uh, ou faz, falo por mim e seguramente também pela Alexandra, nós sentimos isso na, na nossa realidade, na nossa realidade de aulas. É bom, é bom no fundo, que o mercado também percepcione
0: isso. Exato. E agora, Cristina, se pudesses resumir assim uma mensagem curta para os alunos atuais de CEO que vão ingressar em breve no mercado de trabalho, que mensagem é que lhes davas ou que lhes deixavas?
1: Eu acho que a minha mensagem passaria principalmente para aproveitem as oportunidades, os desafios todos que são lançados no curso, na sala de aula e vejam o que está ao vosso redor e, e apanhem oportunidades, experiências paralelas, para vos enriquecer para além do que está na sala de aulas. Um, não tenham medo de trabalhar, porque o trabalhar é ganhar experiências um, e trabalhar sempre com humildade. Muito, não pensar que eu vou sair de CO e vou ser logo um diretor XPTO, até pode acontecer, espetacular, mas o caminho faz-se caminhando, ter uma boa capacidade de humildade e de encaixe e de perceber, ok, eu não fiz bem desta forma, onde é que eu enrei? Ok, então para a próxima vou seguir outro caminho E pedir ajuda Ninguém nasce ensinado em nenhuma das áreas Portanto ter esta humildade Olha, eu aqui estou com esta dificuldade Não estou a perceber, consegues-me ajudar? O que é que eu posso fazer? Podemos trabalhar juntos? Partir por essa humildade E, e, e o resto é abrir caminho Eu Quando saí um, da Vrália, Estive ali dois meses Em que eu pensei Bom, e agora? Vou fazer formações que eu não tinha tempo de fazer, ou vou ganhar experiências em áreas que eu não tinha. Pronto, eu, basicamente fiz muitas formações online um, e, e falei com uma amiga minha, uh, que é psicóloga, e ela, na altura, disse-me: Augustina, oh, visualiza o que é que tu queres, projeta-te. Eu, felizmente, tenho essa capacidade de me projetar e, e visualizar o que vai acontecer, como. O que é que tu queres? Idealiza o teu local de trabalho favorito. Idealiza quais seriam as funções que tu gostarias de desempenhar. Idealiza a equipa com quem gostarias de trabalhar. Idealiza a tua esfia, a tua coordenação. Que tipo de características comportamentais tu gostarias que aquelas pessoas tivessem. Em que áreas gerais. Então eu pensei, ok, vou fazer isso. Peguei no papel e, e até fiz um quadro. Uma espécie de SWOT e preparei-me. Então, as minhas características são estas. Ultimamente, o meu percurso foi este. Eu agora gostaria de fazer o quê? Como iniciei a conversa, a área da educação, de ensinar, de passar, know-how, sempre esteve cá dentro. Ok, então eu coloquei no topo da minha folha, a área da educação, do ensino. Educação barra ensino, foi o que eu coloquei. E depois idealizei as equipas com que eu gostava de trabalhar, ou seja, gostava de trabalhar dentro da área com uma equipa multidisciplinar, diferente porque somos todos iguais estamos sempre no café a falar da mesma coisa e agora muito estou muito, muito grata e muito feliz de estar no projeto Agir porque é uma equipa espetacular são de áreas diferentes do Politécnico das várias escolas e temos uma colega de Biologia da UC a nossa coordenação é como eu idealizava seja muito próxima com muita proximidade da equipa Keep it simple. São simples, não complicam, vamos lá. E, e mais o quê? Estou dentro do chapéu que eu idealizei, ensino e educação. Portanto, vamos ver no que é que dá, mas para já o caminho faz-se caminhando e estou muito feliz por isso.
2: Isso é, isso é muito importante. Oh, Cristina, em termos de, digamos, de contexto empresarial, e uma vez estamos uh, a sentir que vivemos um momento histórico, Sim. definitivamente vivemos um momento histórico, uh, nomeadamente com a introdução de tudo o que seja esta lógica do digital como é, que, como é que se perspectivam os próximos tempos, ou seja, de que forma é que a Cristina acha que quais serão as grandes pistas para, para o futuro e obviamente diretamente relacionado com aquilo que é a nossa área de, de formação
1: na área do digital
2: não só da área digital, mas tudo o que tem a ver com, com no fundo com comunicação organizacional é?
1: o que eu, eu perspetivo é muita rapidez Muita, hum, muita as pessoas têm que estar prontas a adaptarem-se rapidamente isto evolui ou seja, o que nós estamos a fazer esta semana para a semana já vai mudar porque houve um, uma empresa concorrente que lançou, que teve uma ideia de género e disse, eh, mas então eu estive a trabalhar um mês neste projeto e agora em meia dúzia de horas vamos ter que reformular, pois vamos queremos estar na linha da frente, se queremos fazer adaptação, temos que Bom. nos adaptar temos que ser uns autênticos camaleões na área uh, empresarial uh, na área organizacional uh, tem mesmo de ser contudo, há um, um alerta que eu deixo, mas isto já sou eu pela bagagem que eu tenho vindo a, a ter ao longo do tempo esta rapidez esta velocidade estes timings com os quais todos nós estamos a, 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 a lidar, exatamente, têm o um lado bom, mas têm o um lado mau. Em termos comportamentais, em termos de recurso humanos, isto tem um impacto brutal nas equipas. Cada vez se fala mais de burnout. Há o burnout em que as pessoas nem sabem que estão no burnout. E então acho que é importante as empresas também terem esta abertura e esta sensibilidade de perceber aquele meu colaborador Está a dar o tilt. lá o que é que nós falamos fazer? E não é inocentemente, cada vez mais as empresas têm ações de formação uh, em termos de, de equipas, em termos de sensibilização. Muitas empresas já têm psicólogos lá dentro para coaching, para, os, pronto, para tentar desmistificar um bocadinho e tentar perceber as pessoas. Porque estamos a falar de trabalho, mas as empresas são feitas de pessoas. Se nós não cuidarmos das nossas pessoas... Hum, a coisa não funciona. Um ser humano a trabalhar numa entidade, numa instituição, numa escola, numa empresa, o que for, essa pessoa tem três esferas de vida essencial: tem a esfera pessoal. Se eu não estou bem à minha volta, nada está bem: os meus filhos, a minha família. A esfera pessoal, a esfera profissional, que ocupa cada vez mais tempo das nossas vidas, e a esfera familiar os filhos, o marido, o amigo, claro. os amigos os nossos pais e equilibrar tudo isto é importantíssimo portanto, sim senhora cada vez mais nas empresas pedem-nos velocidade, rapidez, rapidez, rapidez mas às vezes é preciso pôr algum travão para o bem-estar mental de todos porque às vezes basta uma pessoa que não está bem acaba por contaminar tudo o que está à equipe. volta toda a equipa e depois parte. a empresa a empresa, portanto...
2: ou seja, a, a palavra-chave se assim se puder dizer, será uma certa cidadania das organizações. Com bom equilíbrio Exatamente. Fim, sim. Empatia cada vez mais presente. Mesmo, mesmo.
0: Cristina, nós agora vamos uh, terminar com a pergunta do costume sim. e queremos saber quem é que tu gostarias que convidássemos para esta conversa.
1: Então, um, estás
0: com aquele ar de quem? Eu, vou... já, eu pensei sobre isto e sabia.
1: Tal e qual. Tal e qual. <risos> uh, <risos> O que é que diz estes olhos? Okay. <risos> Basicamente é, é aquela isso. pergunta que Daniela Oliveira, uh, cof, <risos> João Moraes <risos> Não, efetivamente, já pensei E ao ouvir outros colegas de podcast Já sabia quem é que eu iria uh, Anunciar Eu vou ser suspeita, mas vou dar prioridade uh, Primeiro à minha turma Ao meu ano À, à colheita de 2000 e, e depois vou mencionar um outro colega que me marcou muito pela positiva que foi da turma em que eu dei aulas de planeamento e gestão estratégica então, começando pela minha turma Ladies First uh, recomendo uh, poderem convidar a Sónia Gomes
0: Ah, muito bem A
1: Sónia está a trabalhar está responsável por uma rede de escolas profissionais um, que, de, que vão desde Gama, de Guimarães até a Mafra portanto ela trabalha muito no marketing escolar, no marketing educação, nessas áreas. Temos tem
0: definitivamente feito. que a convidar, João. Sim. Ela
1: tem feito um trabalho espetacular e trabalhou muitos anos também no digital, no marketing digital, tem uma bagagem excepcional nessa Confesso
0: área. Confesso que não estou, era cara ao nome. Eu não, eu não me lembro perfeitamente, Sónia Gomes.
1: Sónia Gomes, de Leiria, ela tem feito um trabalho espetacular nessas áreas
0: Ok, Sónia então mais
1: mais três colegas uh, o, o João Carlos Pereira que já foi falado aqui ah, na assim
0: nós sabemos que o, o João, João Pereira tem nós já o cravámos ah. para tudo tudo nesta vem. vida não não ele vem ele adere sempre aos nossas, às nossas nossos convites ele é, é espetacular mesmo sim. nós claro que está na nossa lista já eu acho Portanto, que
1: é, uma, é um bom convite sim para o João. sim
0: completamente
1: Uh, também apontaria o Rui Gomes que tem feito um percurso excepcional ah, no Le Roi Merlin. passou Olha, por, por várias etapas não,
0: eu, eu mantenho contacto com o Rui sim é uma boa uma boa uma
1: boa opção sim o Rui completamente tem feito um percurso excepcional na, no Le Roi Merlin. e, e o Elder Costa que por sua ah. vez tem feito um processo um caminho fantástico dentro do do BPI uhum. E são áreas, são empresas totalmente diferentes. Temos a Sónia na parte de marketing, na área de educação das escolas profissionais. Temos o João no Ramo móvel Temos o Rui no Leroy Merlin. O Elder na área da, da banca, que não é muito hum. comum os é nossos alunos. Não, não, não sabia o que é que o Helder. É nada o
0: que Também é o Helder está,
1: fez. fez 14 anos na área da banca. o Helder.
0: Muito bem. E, e porque... então aquele que foi teu aluno é. Tram
1: o Tomás Marques, que está na Navigator Ah, o Tomás,
0: sim, é sim, conhecemos o perfeitamente Tomás, prepara-te Tomás, Tomás, prepara pela
1: positiva, uh, o Tomás. no fim das aulas o Tomás uh, vinha sempre perguntar o Tomás é aquele tipo de aluno uh, que eu percebi logo ele vai longe
0: Sim, ele dá claro. o litro, não é? Vá, dá completamente. Sempre com uma enorme Olha, já vamos sim. com muito tempo de, de, de podcast hoje Isto também, pronto, também pessoalmente é uma, é uma Já, é, já é percebemos, aumenta aos minutos de, do episódio
2: Claro uh,
0: Mas olha, foi um gosto enorme Cristina, Obrigada. assim a brincar a brincar já nos conhecemos há mais de 20 anos O que é uma coisa, sim,
1: sim, sim, uma coisa extraordinária
0: Ou há 20, vá, que sim. eu vim para cá há 20 Sim um, o podcast, já sabem, volta daqui a duas semanas, convosco desse lado, esperamos, claro, e despedimos-nos com um save the date. Gente, pessoal, comunidade CO, anotem 27 de maio aqui na ESEC. Vamos comemorar os 30 anos dos estudos de comunicação na ESEC. Organizem-se, que nós estaremos de portas abertas para vos receber a todos. Beijinhos, resto boa semana. Até lá. Obrigada. Adeus. Obrigado.